0: 我发现那个野人不知道什么时候竟然醒过来了，正大睁着双眼瞪着我。我刚想问话，那个人突然全身发抖，大叫了起来：“哇啦哇啦，鬼哭狼嚎一般，完全听不懂他说的是什么。”我先是被吓了一跳，可是顺着他的目光一瞅，发现他并不是在看我，而是……盯着我投在洞壁上的影子，眼神当中满是恐惧，一个劲儿的挣扎着往后挪。我心说：“影子有什么好怕的？”可是又看了两眼之后，我也是浑身一震。不对呀、啊，怎么会有我的影子在那土墙上呢？我是坐在那儿，手里举着火柴，光线在前，影子该照在脚下和身后。也就是说，只要我不回头，这个位置是看不到自己的影子的。可令人毛骨悚然的是，那片黑乎乎的人影却恰巧匪夷所思的跑到了我对面的那面墙上。愣了片刻之后，我肯定这影子不是我的，因为接下来出现的是一个更加诡异的场景：我,我明明没有动，可那个影子却自己动了。我浑身汗毛立刻竖了起来，惊叫一声，触电般的就想躲。但是这里又低又窄，根本退无可退。刚一站起身，就磕到了脑袋，接着手指头一烫，火柴就灭了。眼前再次全黑，只剩下火柴梗上的半粒红点儿和周围淡淡的硝烟味。那个野人还在乱叫，我也慌了神儿，抖着手掏出了最后一根火柴，想擦亮了再看个究竟。哪知道用力过猛，磷皮上火光一闪，火柴断了，还掉到了地上。我急忙俯身去找，可是连自己的鼻子都瞅不着，更别说去摸那半根火柴了。我太阳穴突突的乱跳。不管刚刚那个诡异的黑影接下来将会做些什么，我现在都跟瞎子一样，在狭窄的巷道里全无反抗之力，只能等死。被困以来，我精神本来就高度紧张，现在终于崩断了最后一根弦跟着那个野人歇斯底里的狂叫了起来，我根本不知道自己喊的是些什么，只想任凭吼声滚出喉咙，驱散心中的恐惧。封闭的空间十分的漏音，两个人的夹在一块儿，嗡嗡嗡震得我骨膜疼。喊着喊着，有几片土簌簌的掉了下来，我一激灵，矿道本来就不稳定，再这么喊下去，保不住连这一段也得被震塌喽。一想到很可能会被活埋，我的声音顿时被压了回去。可是那个野人还在喊个不停，我就冲着他大骂了一声：“闭嘴！要塌了！”出乎意料。他居然听懂了似的，真的安静了下来，四周围重归静寂。我咬着牙，紧紧的贴着墙，准备随时迎接可能会出现的情况。了半天，除了两个人粗重的呼吸声，四周围一片寂静。虽说还是看不见，但经过刚刚的那一通发泄，我也渐渐的冷静了下来。听说。看那野人害怕的样子，应该不是他搞的鬼。可是我们刚才看到的究竟什么？他突然冒出来，应该不只是为了吓人的吧？会不会是我被困了太久，产生幻觉了？那个从阿廖沙营地逃跑的工人，之前就曾经被困在过这样的井洞里，出去之后，人就不正常了。他是不是经历了什么同样可怕的事儿，才会一心的想跑？还在临死之前说了“有鬼”这句遗言呢？因为眼睛看不到，所以听觉就变得格外的灵敏。正在胡思乱想，我忽然听到了一点动静，是从身后传来的，很小，很闷，可是很有节奏。我整个人先是一颤，以为是那个黑影在作怪，浑身的肌肉全都绷紧，戒备了起来。可是凝神。又细听了一会儿，那声音分明是用工具挖土的动静，一敲敲，一搞搞，轻微的突突声透过泥土传了过来。这是武剑超他们救我来了！苦挨了这么久，终于看到了希望。我怕他们挖歪了，就使劲拍着身边的洞壁，大声的呼叫着，提示他们的方向。可是，折腾了一会儿，那声音还是不远不近的。我的兴奋劲儿消退了下去，只好坐下来继续等。那野人从一开始就在周围乱拱，不过他被绑着，洞子两头又都被堵死了，倒不用担心他能跑哪儿去。刚才这家伙，如果真的是听懂了我说话的话，那就不应该是什么野人。等出去了，肯定要好好审审，这里头很多事儿，估计都要着落在他的身上。就在我听着外头越挖越近，马上就要打通了的时候，却不知道怎么的。那挖洞声竟然停了。没一会儿，还是没动静。一颗心就渐渐的顶到了嗓子眼儿。他们该不会不挖了吧？毕竟才刚认识几个月，没有什么道理一定要救我的。挖了这么久还没挖到，放弃了也很正常。人到了这个地步，都会变得特别的敏感。我心里头刚一冒出这个想法，就急得差点哭出来，好像事情已经变成了现实一样。然而，接下来这段巷道的情况更是急转直下，身旁的支架开始不安分的咯,咯咯吱吱的响，从头顶上流下来的土哗啦啦的灌了我一脖子。看来，这段金洞。也要塌了，我已经基本上崩溃了，就会把我这脑袋蜷缩在地上，不知道跑也不知道动，心说这百八十斤恐怕就要扔在这儿了，这种等着被火埋的感觉，我至今难忘，特别的残忍，还真不如让车一下子撞死痛快。晃了一会儿，四周围又渐渐的平息了下来，上头不再掉渣了。我又听到了外边工具掘金的声音，频率比刚才快了许多，看样子他们也是察觉到了危险了。<音>大约半个钟头之后，身边的洞壁突然扑哧一下子被捅透了一个窟窿。另一边马上响起了兴奋的喊声，说：“通了，通了！”开始叫我的名字。一丝久违的阳光，散了进来，把我的眼睛扎了一下。他们当时叫我，我可能答应了一声，也可能没反应，主要是脑子一片混沌，朦朦胧胧，已经有点分不清真实和幻觉的区别了。只记得洞口被很快的扩大之后，一个人探进来半拉身子。俩手插着我的嘎子窝，拖拖拉拉的就把我给弄了出去。外面的阳光还很强烈，我一时看不到东西，只模模糊糊的感到有人影人也变得有些呆，搞不清方位，也走不稳当，只能捂着脸瘫倒在地上，任凭他们给我喂水、擦脸、推拿、顺球。等终于能睁开眼。我才恢复了一些正常的思维能力，立马一个激灵坐起来，指着金洞急喊：“快快快，里头还有个人，快抓出来，别让他跑喽。他们几个不知道刚才的事儿，都是一愣。不过武建超反应很快，马上过去把那家伙从里头给拽出来了。他们几个一看，突然之间冒出来一个从来没见过的人，全都跑过去看新鲜。我也跟着爬了过去，把前因后果一说，他们也是议论纷纷，围着那野家伙就研究了起来。这个人赤身裸体，披着一张兽皮，一脸的大胡子，万怪模怪样的，看不出是什么来路。大家都在啧啧称奇，似乎只有王老爷子不关心。他一个人站在边上，冲着我们一脸焦急的催着：“行了，行了，这人也救出来了，有啥稀罕？回头再说吧。咱们先找赵胜利要紧呐。”老东西，你还有脸催啊？武建超回头骂了王老爷子一句：“我不明白他俩这话啥意思。”左右一看，这才发现赵胜利不在。赵胜利怎么了？他们三个人都不说话了。武建超走到一边，捡起枪，掰开来看了一眼子弹，然后头也不抬的告诉我：“那小子跑了。”啊？什么时候跑的？就刚才不久。我还想再问个明白，武建超就没功夫搭理我了。手脚麻利的收拾东西，把别着子弹的皮带扣在腰上，又带了一壶水，一排阿疗沙，望远镜借我试试。说完，根本就没等对方点头同意，背着枪转身就走了。我现在这个状态，就算想帮忙也有心无力。王老爷子看武建超走了，也跟了上去，可是武建超似乎很脑疼，转身一脚啪叽。就把老爷子给剁翻在地上了。我一看武千超动了粗，一下站起来，说：“你去干什么呀？”可武千超根本就不理睬我，而是指着老爷子恶狠狠地骂：“你他妈哪儿也不想去，二声听着，回来我再跟你算账。”说完就离开了。老爷子被他这么一踹，疼得半天没爬起来，只能冲着远去的背影大骂。我完全摸不着头脑，只能晃晃悠悠走过去，蹲下来，稍稍用力的扳住王老爷子的肩膀。老爷子，到底怎么回事？你给我说清楚！还没等老爷子回答，阿廖沙却跑过来拉着我问：“雷医生，你是让那人抓到洞里去的吧？对吧？”说着指了指躺在地上的那个野人。我点点头，阿廖沙的神色立刻急切了起来。我那个情况可能也被掠到里边去了，咱们得进去找找。我让阿辽沙先别慌，要救人也得把情况问清楚再说。那野人自从被拽出来之后，被我们绑得动弹不得，也很安静。我就过去问了他几句，可是这野人好像又听不懂了，或者说根本就没有听，只会冲着我们龇牙咧嘴的示威。就跟个被抓住的动物似的，神态非常的野蛮。你别问了，这是个怪物，不会人话。阿廖沙只关心自己的情况，语气还是很着急。他的推测其实合情合理。雷击之后，那个女人不可能凭空的消失。结合我的遭遇，唯一的解释就是那女的被眼前的这野人。给掠走了。可是阿廖沙要进金洞去找，我却不敢立刻同意，只是告诉他洞里的那头也被堵住了，想找人，你得继续往深处啊，恐怕要费大功夫的。阿廖沙显然没听出我的潜台词，说无论如何也要进去看看，也不再管我怎么说，自己捡起一根铁锹就钻了进去。其实刚才那话一出口。我就后悔了。人家这几个人不顾安危把我给救出来，现在需要我去救别人，我竟然因为可能有危险而退缩，实在是很不仗义。就在我鄙夷着自己的言行，打算和杨耀武一起过去帮忙时，眼前的半条山坡又突然微微一陷。大山就跟咳嗽似的，轰轰然从矿井的出口喷出来一大团黄烟，地面也跟着颤了起来。看来这个金洞终究是没撑住，又塌了。我心说这下糟了，拽上老爷子和杨耀武抢上去就要打算挖人，还没等我们到跟前呢。阿廖沙就咳嗽着，从洞口的烟团里边冲了出来，一边跑一边拍着身上的土，气急败坏的把铁锹往地上一掼，呸呸吐了几口，就叽里咕噜的骂起了俄语。我被埋进去的时候还是早晨，如今已经过了中午。鸡飞狗跳了大半天，几个人个个灰头土脸，跟兵马俑似的。阿廖沙还想去找他的小姘，可金洞垮成这样，一时半会儿怕是挖不开了。他有气没处撒，就逮着那个野人胖揍了一顿，又是踢又是锤，把那家伙打得哇哇直叫唤。我赶紧上去拦着，说：“你打他干什么呀？打死了你可就啥也问不出来了。”阿廖沙气哼哼的一甩手，我这才叹了一口气，走过去。替那个野人收拾起他骨折的胳膊，眼前太复杂的处理也做不了，只能给这胳膊简单的复原位置，里边垫了一层软的衣服，上了点药，找树枝做了个夹板绑好固定。这野人看我给他治病，倒也并没有在抗拒，只是态度还是很不友好。有一下我凑得近了点他竟然张嘴就咬，吓得我赶紧把手抽回来了。听说这人完全不知道好歹，哪儿来的？难道是山里边没开化的原住民？可是很快的，我就否定了自己的看法，因为我无意当中看到了他的牙。顾不得这个野人的强烈挣扎，我让阿廖沙过来帮忙，撬开了这个野人的嘴，往里头仔细的一瞅，只见这个人上下两排牙的牙根儿和齿缝儿，都透着一种深棕色，而牙齿的内侧更是黄的发黑。我指给阿廖啥看，说这是明显的烟垢，只有常年吸烟的人才会把牙熏成这个样子。而烟渍这种东西，只要粘到了牙上，你一辈子都得带着，刷牙都刷不掉。当然，现在有那种超声洗牙机，就另当别论了。可是那个年代，你就只能这样了。无需多做些什么解释。马辽沙也明白我什么意思了。这个人牙上有烟渍，就说明他肯定曾经长期的吸过烟，所以这家伙十有八九不是什么土生土长的原住民。杨耀武和老爷子这时候也凑了过来。大家伙一起研究。从这个人脸上的胡子和皱纹来看，他很显老。不过，你也推理不出他到底多大年纪。这么深的山，不是常人来的地方。我们猜，要么是流落到这里来的牧民、丰农，或者通缉犯。要么，就是和我们一样，是来淘金的。甚至说是当年老金厂遗留下来的人员，都不是没可能。只是不知道他究竟经历了什么，变成了现在这副模样。困在金洞里时，我就想过，这儿很多蹊跷的现象和问题。估计都要在这个人身上找答案了。可是，当我尝试着跟他再次交流的时候，他却只会咧着嘴怪叫。对这号人，你就是上刑也不管用，这让人很是沮丧。这事儿毫无进展，我就把注意力又转移了回来。想起刚才的事儿，就扯住一旁的老爷子问：“你还没说呢，赵胜利为什么跑了？”